0: Заболевания мозга, в основе которых лежит патология сосудистой системы, одна из важных проблем современной неврологии и нейрохирургии. Аномалии сосудов головного мозга влекут за собой изменение строения и функции органа или ткани. Кто-то рождается с такой проблемой, а кто-то становится ее носителем в результате заболевания или полученной травмы. Масштабы и последствия таких патологий могут быть самыми разными: от незамеченной больным проблемы до массивного кровоизлияния, приводящего к смерти.
1: Врач по рентген-эндоваскулярной диагностике и лечению Ставропольской краевой клинической больницы Сергей Ермаков. Аномалии можно разделить на две большие группы: это врожденные, к которым относятся артериовенозные мальформации и каверномы головного мозга, то есть это такие аномалии, которые возникают во время внутриутробного развития. И приобретенные аномалии к ним относятся аневризмы мешочека или веретеновидные аневризмы. Но тем не менее есть небольшой процент аневризм, которые являются и врожденными. Очень редкие семейные формы до 3-5% от всех аневризма не составляют.
0: Существует классификация форм поражения сосудов головного мозга и его оболочек. У каждой из патологий свои особенности. Исходя из их строения, расположения и других факторов, врачи решают, как бороться с проблемой. Так что же представляют из себя эти аномалии?
1: Аневризма представляет собой выпячивание сосудистой стенки, ну, если очень грубо и простым языком сказать, грыжа на шланге, наверное, на садовом. Самая такая простая аналогия – это так выглядит аневризма. Проблема в том, что в области вот этой шишки сосудистая стенка вместо стандартных трех оболочек имеет всего две или одну. То есть она еще мало того, что выпячивается, она еще и очень тонкая, поэтому она и склонна к разрыву. Артериовенозная мальформация представляет собой клубок сосудов достаточно крупных, и через этот сосудистый клубок кровь в обход ткани мозга, вместо того, чтобы кровоснабжать определенные части мозга, она сбрасывается из артерии напрямую в вену через клубок сосудов. Соответственно, на этом клубочке сосудов ввиду, как правило, высокого давления, и особенности строения этой мальформации начинают также формироваться маленькие аневризмочки, она может истончаться, и это также может приводить к разрыву этой мальформации. Ну и кавернома, она представляет собой клубочек микрососудов, чем-то похоже на самом деле на артериовенозную мальформацию, но эти сосуды очень маленькие, ну, грубо говоря, капиллярчики, так скажем, по которым ток крови не такой большой, но, тем не менее, при определенном стечении обстоятельств, опять же, в основном связанных с давлением, либо же какими-то провоцирующими, здесь уже могут быть и травмы, и механизмы внешнего воздействия, также может привести к разрыву и к очень тяжелому кровоизлиянию.
0: Чаще всего среди аномалий сосудов головного мозга встречаются аневризмы. Заболеваемость в разных регионах сильно варьируется. Это связано как с развитием медицины, так и с особенностями образа жизни. Коварство этого недуга в том, что за подозрить его по каким-то симптомам практически невозможно.
1: Проявляется оно клинически только уже инсультом зачастую, или лишь только в редких случаях можно заподозрить или увидеть действительно симптомы воздействия аневризмы на окружающую структуру. Все остальные симптомы, они являются абсолютно неспецифичными, присущими каждому, наверное, второму как минимум из общей популяции. То есть это головная боль, головокружение, шаткость и так далее. То есть симптомы абсолютно неспецифичны, и так во всех уголках нашей планеты ведут себя эти аномалии.
0: А вот на что точно стоит обратить внимание, есть особая группа аневризм, которая может вызывать давление черепно-мозговых нервов и проявляться двоением в глазах, опущением века и патологическим движением глазных яблок, которые очевидно окружающим. В последние 5-7 лет стали больше лечить плановых пациентов, у которых аневризму выявили случайно. Соответственно, сократилось число экстренных случаев. Это стало возможно благодаря увеличению центров компьютерной и магнитно-резонансной томографии, виде, междисциплинарной работы у медиков более тесному общению с пациентами. Аневризма – это приобретенная аномалия, и причин для ее развития может быть несколько.
1: Первая располагающая к возникновению аневризмы причина – это так называемый синдром дисплазии соединительной ткани. Достаточно уже известное слово «сочетание» в современном обществе, и в первую очередь этот синдром встречается у молодых девушек. Это связано с тем, что сама сосудистая стенка располагает тому, что формируются вот эти вот выпячивания аневризматические, которые могут даже в молодом возрасте привести на фоне какой-то большой физической нагрузки, либо же большого стресса, либо, не дай бог, на фоне беременности могут привести к кровоизлиянию и никак не проявляясь до момента разрыва абсолютно, потому что, как правило, такие аневризмы все небольшие. Вот такой дефект сосудистой стенки, его, опять же, можно выявить, заподозрить по косвенным признакам, ну, например, к синдрому дисплазии соединительной ткани из того, что может броситься в глаза, да, например, повышенная подвижность в лучезапястном суставе, например.
0: Но самым частым провоцирующим фактором оказывается повышенное артериальное давление. Оно стимулирует и возникновение, и рост, и разрыв аневризмы. И еще особое значение здесь имеет анатомия. Особенности строения у некоторых людей тоже вносят лепту в развитие аномалии. Цифры статистики говорят о том, что наиболее склонны к заболеванию женщины трудоспособного возраста – от 40 до 60 лет. Раньше диагностировать аневризмы и спланировать их лечение было значительно сложнее – 80 и 90-е годы для этого требовались специфические операции. Но технологии помогли сделать колоссальный скачок в диагностике и лечении.
1: С появлением компьютерной магнитно-резонансной томографии появилось, и это дало возможность к тому, что мы можем прогнозировать, моделировать все возможные ситуации, подбирать различные варианты лечения, выбирать ту или иную тактику для лечения пациентов. И мы, можно сказать, до операции уже полную, ну, если не полную, то Большую часть мы для себя можем спрогнозировать.
0: 4 из 10 пациентов с аневризмами погибают до поступления в стационар. У них возникает настолько массивное кровоизлияние, что до госпитализации даже не доходит. Среди этих людей и те, кто не подозревал о наличии у себя аневризмы. Большинство аневризм требует хирургического лечения. и Есть совсем небольшой процент тех, что оставляют для наблюдения в динамике. Что касается артериовенозных мальформаций, это врожденный порог сосудов и он не часто проявляется кровоизлиянием.
1: Одно из наиболее популярных форм его дебюта это судорожный приступ в той или иной степени. И на основании этого врач любой врач даже не обязательно невролог или эпилептолог может заподозрить и ну, это уже стандарт в нашем современном медицинском сообществе. Есть эпиприступ, значит, необходимо выполнить помимо электроэнцефалографии назначение определенной терапии. Обязательно нужно выполнить магнитно-резонансную томографию, которая даже без применения контрастного усиления в большинстве случаев дает четкий ответ. Вот есть артериовенозная мальформация, либо же, не дай бог, объемное образование, которые тоже могут вызывать именно эписиндром, не эпилепсию как таковую, заболевание отдельное, а именно эписиндром, в данном случае обусловленный артериовенозной мальформацией.
0: Судорожный припадок – это показание к проведению не только энцефалографии, но также магнитно-резонансной томографии. Но, как правило, артериовенозная мальформация не вызывает каких-то ярких симптомов. В некоторых случаях патология обнаруживается случайно во время диспансеризации или обследования по поводу других заболеваний. Большинство артериовенозных мальформаций, лечатся хирургическим путем, но в некоторых случаях хирургия не улучшит качество жизни пациента, и в таких случаях назначают консервативную терапию. А каверномы – один из самых сложных и проблемных разделов сосудистой нейрохирургии.
1: Это заболевание врожденное и характеризуется мелкой сосудистой сетью, которые могут располагаться в самых разных частях головного мозга, в чем их коварство. И иногда совершенно небольшая ковернома может привести к большой проблеме. И точно так же коверномы могут вызывать и судорожные эпизоды. И, как я уже говорил, ввиду того, что это мелкая сосудистая сеть, которую даже при выполнении ангиографического исследования при церебральной ангиографии зачастую вовсе не видно. И можно увидеть их также на МРТ есть специальные режимы, которые направлены на диагностику каверном. Ну и на компьютерной томографии можно эти аномалии также увидеть. Но в чем основное коварство и основная проблема в том, что они зачастую абсолютно симптомные и могут располагаться в таких участках, в которых выполнить безопасное оперативное лечение без посредства неврологических практически невозможно.
0: Эндоваскулярно каверномы не лечатся. Здесь применяются только микрохирургические техники, также используется радиохирургия. Современные медицинские технологии и оборудование позволяют проводить микрохирургические вмешательства с минимальным риском повреждения окружающих структур головного мозга. Но операции не рекомендованы при множественных каверномах головного мозга или по некоторым медицинским показаниям. Тактику лечения определяют после консультации с Аномалии сосудов головного мозга, выявленные при обследовании и плановые операции, позволяют избежать сосудистой катастрофы, сохранить трудоспособность и быстро восстановиться. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка-1, телефон справочной службы 8 800 700 74 19.